0: bonus
1: Trax
2: Bienvenue à tous pour euh, dans le, ce numéro un petit peu spécial du Cadran Pop, un peu spécial parce que euh, bah, pour une fois je suis tout seul avec Cyrine Mikkel et on va parler d'un sujet qu'on aborde peu dans le podcast, bah, c'est les jeux vidéo. Et pourtant euh, bah, Star Trek a en son sein une galaxie de jeux vidéo vraiment euh, très importante. Alors il y a tout, de tous les types, hein. il y a des jeux de, des jeux de stratégie, euh, des jeux euh, de combat spatial, euh, des jeux d'aventure. Bon il manque juste les jeux de baston, hein. mais il y a vraiment un peu de tout sur toutes les consoles depuis toujours. Mais ce soir on va S'intéresser vraiment à un jeu bien particulier bah C'est un MMORPG Et comme moi je n'ai jamais eu le temps D'y jouer, de, de m'y lancer Et que je, j'ai plein de questions et bah J'ai demandé donc à Cyril Michael de me rejoindre Parce que j'ai plein de choses à lui demander Salut Cyril Michael, comment ça va et bah Très
0: bien, j'espère que tout le monde va bien Et je suis ready pour vous expliquer Star Trek Online
2: Ouais alors je vais faire un petit topo vite fait. Euh, Star Trek Online, c'est donc un, un jeu de rôle en ligne, donc euh, massivement multijoueur, qui a été euh, développé par Cryptic Studios, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, donc c'est un jeu qui se situe, se situe bien sûr dans l'univers Star Trek, qui est sorti maintenant il y a 11 ans, euh, à la base sur, euh, sur ordinateur, sur PC euh, et Mac peut-être, non Oui. Ouais, le, donc euh, ça se passe à peu près 20 ou 30 ans après les, é- les événements de Star Trek Nemesis, donc c'est-à-dire que ça se passe par rapport à Picard, bah, 10 ans après Picard, si je ne me trompe pas non plus. Exactement. Euh, et donc du coup, bah, ça pose plein de questions. Alors déjà, ma première question, avant de parler du jeu en lui-même et comment on fait pour y jouer, moi j'ai une question très simple, c'est est-ce que ce qui est raconté dans l'univers de ce jeu, qui a maintenant 11 saisons, on va dire, eh ben, est-ce que euh, au niveau du canon euh, ça peut se raccorder ou euh, c'est complètement autre chose
0: eh ben, En fait on est totalement dedans alors malheureusement je ne sais pas comment ils vont faire enfin si ils ont fait déjà la jonction avec Picard mais on, on est totalement dedans parce que du coup à chaque fois qu'il y a une nouvelle série qui sort ou un nouveau film euh, ils essayent d'être à corps en incorporant des, des nouvelles saisons et des nouveaux trucs. Et du coup, euh, au niveau de l'histoire aussi, on va retrouver pas mal de gens qui ont vieilli. La première saison notamment, vous avez la fille de Bellana Torres et de Tom Paris qui vous guide. Fille qu'on avait vu dans le, le dernier épisode de Voyager qui vous guide. Euh en tant qu'ambassadeur chez les Klingons, quoi.
2: Parce que là, euh, si genre on resitue, euh, quand le jeu est sorti, la dernière chose qui était sortie par rapport à Star Trek, c'est le film de J.J. Abrams de 2009.
0: Exactement, et là aussi, ces canons, c'est canon, c'est, euh, c'est raccord, parce que, bah oui, on a ce problème de, de la matière noire, et il y a deux factions qui sont jouables chez les Romuliens, à savoir bah, les Romuliens qui veulent rebâtir l'Empire, et les Romuliens qui veulent créer un nouveau monde, après que leur monde a été détruit, sur des bases plus saines, quoi.
2: D'accord. Et euh, alors du coup, bon par rapport à Discovery à la rigueur, c'est vrai qu'on pourrait dire de. de toute façon, Discovery Redcon pas mal de choses elle-même et n'est elle-même pas toujours très raccord avec le canon en règle générale. Mais comme ça se passe à l'époque avant Kirk. On peut se dire que c'est moins compliqué, mais par rapport à Picard, justement, les évolutions qui ont été faites par rapport aux Romulien et puis bah, les événements qu'on, qu'on découvre, en fait, est-ce qu'il n'y a, a pas de contradictions Des contradictions,
0: il n'y en a pas, parce que du coup, ils ont gardé juste la bataille de Mars dans Picard, c'est-à-dire la révolte des machines, là, qui était une mission à faire tous les jours pour gagner des points. Ils ont fait ça récemment voilà, Quand c'est sorti, Picard, ils sont assez en. Et d'ailleurs, on peut avoir aussi le vaisseau qu'il y a dans Picard, là. la Sirena Voilà, la Sirena, on peut l'avoir. Dès qu'il des cas, un truc qui sort, ils sont assez raccord et.
2: D'accord.
0: Et, et là, il y a déjà par exemple les personnages de l'Oward quoi. Et il y aura bientôt le vaisseau, euh, le Ceritos.
2: Ah, ça c'est cool. Mais par contre, ouais, parce que bon, j'enquiète un peu, euh, j'imagine, sur ce que t'avais prévu de dire, mais. Euh, moi j'avais entendu dire, ou oh, oh, c'est des vagues souvenirs, hein, que par exemple ils avaient avancé, donc ils avaient posé vraiment, euh, ils avaient fait avancer le canon, quoi, le, l'univers, en disant que par exemple la fédération était à nouveau en guerre avec les Klingons, ce qui forcément est, est pratique d'un nouveau, au niveau d'un, d'un jeu multijoueur à la World of Warcraft, euh, parce qu'il faut choisir des sections des factions, Starfleet, les Klingons ou les Romuliens. Donc du coup, forcément, si tu les mets en guerre les uns contre les autres, bah, c'est quand même plus cool. Et du coup, bah, forcément, c'est un peu en contradiction avec ce qu'on connaissait de la fin de Deep Space Nine. Et puis de ce qu'on peut imaginer... Imagine que dans la saison 3 de Picard, eh ben, on dise tout le contraire que finalement, les événements qui sont dans le jeu vidéo n'ont... N'ont... ne sont jamais arrivés finalement. Est-ce que euh, ce genre de truc-là, ça peut arriver
0: bah oui et non parce qu'en fait c'est pas si clivant toute l'astuce des scénaristes de Star Trek Online, ouais, c'est de rester quand même. J'ai l'impression qu'ils ont accès en fait à tout ce qui se passe autour de l'univers Star Trek. Donc effectivement au début quand ils ont sorti de jeu, bah, comme tu dis ils ont été euh, assez loin dans, dans leur univers et même ça leur a posé problème quand le film de J.J. s'est sorti parce que dans leur univers par exemple il euh, n'y avait pas encore les Romuliens, Romulus c'était Romulus quoi, tu vois, elle avait pas été détruite. Et ah oui. ils ont dû faire un petit arc. Euh, pour expliquer ce qui se passait. Quoi. Euh, comment ils ont fait du coup hein Et pareil, pour la... tu, tu peux jouer la Kelvin Timeline aussi. Elle D'accord. est incorporée dans un arc qui s'appelle Agent of Figures Today. Et tu peux avoir des vaisseaux de la, la Kelvin Timeline. Quoi. D'ailleurs, l'USS Vengeance, c'est un vaisseau cheaté. Quoi.
2: Alors, du coup, euh, je comprends pas trop. C'est-à-dire que euh, les... Donc, les événements. La planète Romulus est présente dans le jeu, mais pourtant, par rapport au à début, l'histoire.
0: Au début, au, au quand début. c'est sorti pour les 4 premières années, elle était présente. Et, et comment après, ils ont fait pour disparu, la virer quoi.
2: alors comment ils ont fait pour la virer du coup pour justifier eh ben, ils, ont,
0: ils, ont, euh, ils ont repris le, le, l'arc scénaristique de, du film de Gigi Abrahams en expliquant qu'elle était détruite et que justement Spock était revenu parce que dans les films de Gigi Abrahams, on, on a l'impression que Spock reste dans le passé oui et en fait dans le jeu on nous explique qu'il est revenu lui refaire la, la ligne temporelle telle qu'on l'a connue quoi
2: D'accord, donc ouais, ils jouent vraiment avec cette idée de ligne temporelle, euh, ce qui fait que, quelque part, euh, ils peuvent tous se permettre. Ils peuvent tous se permettre, mais ça reste
0: cohérent. Euh, tu me disais pourquoi est-ce qu'on est en guerre avec les Klingons. On est en guerre parce que, ce qui n'est jamais dit dans Picard d'ailleurs, on est en guerre parce que, euh, Picard, hein, on, on guerre parce que euh, à la fin de DS9, j'ai oublié le nom du, du chancelier. Koron Goron est tué et donc c'est Martok qui Martok le ouais, qui
2: le remplace ouais, tout voilà. à fait.
0: on nous explique qu'en fait il a été destitué de destitué Martok et qu'il y en a un autre qui s'appelle Jim pock qui a pris le pouvoir et qui a relancé un peu le, le nationalisme Klingon et l'expansionnisme Klingon et D'accord. notamment avec la saison qui s'appelle euh, Guerre Civile bah on nous apprend que tous les Klingons ne sont pas super chauds euh, pour ça quoi et que notamment il y a des et un peu plus tard dans une autre saison on en parlera tout à l'heure, on nous apprend qu'il y a des Klingons de l'ère de Discovery qui ont été, à cause d'une expérience sur le, le réseau mycélien propulsés à l'époque de Star Trek Online <rire> et qui essayent ouais. aussi de, de reprendre le pouvoir parce qu'ils trouvent que euh, les Klingons de 2409 euh, se sont vachement laissés aller. Quoi.
2: Oui, parce que moi, c'est ce que j'imagine un peu, c'est que, tu vois... Euh... Comme dans la saison 2 de Picard, il y aura des voyages dans le temps et qui vont notamment revenir au 21e siècle, comme on le voit dans la bande annonce. Je me dis que voilà, ce voyage dans le temps de Picard dans cette saison 2 va pouvoir redconner plein de trucs, plein d'incohérences par rapport à Discovery et que du coup, hop, ça remettra tout à plat et on dira bon, maintenant c'est bon,
1: les gars. Après que Starfleet, I made it my life's work to reunite the Romulans with their Vulcan brothers. For many years, I lived among them and waged a campaign of peace. Live long, 21 years ago, the star of the Hobus system went supernova and sent a wave of devastation across the quadrant. I promised to save the Romulan homeworld. I failed. The planets Romulus and Remus were destroyed. Countless billions were killed. My home, my friends, my life, all are memories. Time does not stop for one man, and neither does history.
2: Working. Avant de rentrer parce que moi ce qui m'intéresse en fait c'est vraiment euh, c'est les histoires qu'ils ont, qui ont été inventées de saison en saison par les scénaristes du jeu parce que je trouve ça fascinant tout le lore euh, qui euh, qui a été développé euh, à côté de la série euh, bah, télévisée euh, donc là maintenant dans une série euh, vidéoludique et je trouve ça vraiment fascinant parce que effectivement toi par exemple dans tes vidéos euh, souvent y fais référence et ça me donne toujours envie d'en savoir plus même, même malgré tout j'ai pas le temps d'y jouer donc je peux pas en savoir plus euh, c'est pour ça que je préfère te demander donc du coup, là, avant qu'on avance vraiment là-dessus, euh, sur euh, bah, qu'est-ce que raconte, euh, au niveau des histoires, euh, le jeu Star Trek Online, bah, du coup, ça serait pas mal, je pense, euh, pour ceux qui connaissent pas du tout, euh, comme moi et beaucoup d'autres, j'imagine, bah, d'expliquer euh, le système de jeu. Bah, le système de jeu, il ressemble beaucoup à World
0: of Warcraft ou à tous les MMORPG, à la différence que vous avez deux, euh, deux interfaces, vous avez l'interface en, en, en tant qu'humain, vous avez des missions en tant qu'humain avec... Euh, des phases de tir et des phases de recherche, d'exploration, euh, comme un Genshin ou un World of Warcraft. Donc là-dessus, il y a un nouveau. Et puis là, ce qui est étonnant, enfin ce qui est, étonnant, ce qui est innovant, c'est la phase avec les vaisseaux spatiaux, où bah, vous avez des batailles spatiales avec vos vaisseaux spatiaux que vous pilotez comme si c'était un personnage, mais avec vous tirez, vous l'améliorez comme vos personnages, votre équipage aussi. Plus vous avez des équipages compétents, plus votre vaisseau réagit vite. Et pareil, sur les phases où vous êtes en exploration terrestre, vous pouvez faire évoluer vos, vos membres d'équipage qui peuvent venir vous aider.
2: C'est-à-dire que tu joues le, perso- tu, le...
0: tu joues un capitaine.
2: Tu joues un capitaine. Ah, toujours un capitaine
0: Ouais, tu joues un capitaine. Quoi qu'il arrive, même si au début, tu commences, enseigne, on te donne tout de suite un petit vaisseau. Au fur et à mesure que tu... Moi, je suis amiral, euh, niveau 65 maximum. quoi. Et moi, je suis plutôt dans la phase euh, ingénierie. Tu peux choisir après... Euh, tactique ou commandement. C'est un peu comme tout MMORPG, la seule différence, c'est que bah, tu as un vaisseau. Quoi. D'accord, que que... tu joues
2: comme un personnage, en fait, tu incarnes le vaisseau et donc tout l'équipage qui le compose dans ces séquences-là. Quoi.
0: Voilà, et en fait, euh, le vaisseau te sert soit bah, à des batailles spatiales, soit à parcourir l'entière galaxie, les quatre, les quatre quadrants, euh, pour aller d'un point à l'autre, sachant que tu peux mettre 20 ou 25 minutes quand tu n'as pas euh, stuffé, par exemple, euh, la transdistorsion.
2: Mais par contre, du coup, ça veut dire que t'as pas des histoires de « Oh là là, il y a une bobine de distorsion qui, qui merde, pourquoi ?» Et puis hop, du coup, tu as un mystère à résoudre en tant qu'ingénieur, quoi, au sein, à l'intérieur du vaisseau. Dans les missions, si. Si, par exemple, y a, je
0: crois qu'il y a une mission comme ça, où ton vaisseau, il est envahi, et tu dois... Si, si, il y a plein de phases comme ça de... Alors, c'est très chiant, moi, je trouve que c'est très répétitif. Euh, là, par exemple, il y a une nouvelle saison qui est sortie hier, T'as toute une phase où tu dois construire un... Je crois c'est une bobine, je sais pas ce que c'est... D'ailleurs, j'ai pas compris ce qu'on construisait. Dans un laboratoire, pendant que t'as des vagues de, d'ennemis qui arrivent. Et tu dois en même temps résoudre des énigmes avec des, des QTE. Pour faire avancer le truc, quoi.
2: Non, ah, je trouve ça intéressant. Mais Surtout que, bah, du coup, forcément, même si c'est répétitif, bah, c'est le quotidien des, des officiers de Starfleet. Donc, c'est, moi, ça me semble... Après, ils
0: ont essayé des choses. Je me rappelle qu'ils ont essayé pendant un temps, avant qu'on ait l'ouverture du quadrant Delta d'avoir des missions diplomatiques, un petit peu à choix multiple quand tu devais euh, parler avec les, les diplomates et t'avais jamais. Mais en fait, ils ont très vite arrêté. Depuis le portage sur Xbox et PS4, le jeu est devenu très euh, très casual quoi. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il est devenu pas compliqué du tout. Ah, Moi, d'accord. je me rappelle la oui. première fois que j'y jouais, on avait même les collisions avec les planètes.
2: Ah oui, ah oui, ah ouais, quand même. Ça et là, là, ça a
0: c'est... disparu depuis déjà euh, 8 ans.
2: C'est-à-dire que tu calcules dans la t'a... planète, euh, ça fait rien. C'est que tu calcules ton itinéraire de vol quoi.
0: Ouais, ouais, tu peux foncer sur les autres vaisseaux, ça fait rien. Euh, pendant un temps, ils ont même pensé à arrêter de faire détruire les vaisseaux ennemis parce que ça faisait pas trop Starfleet. Et ils avaient raison. Mais du coup, depuis qu'il y a eu le portage sur Xbox et PS4, euh, bah, c'est surtout le côté vaisseau spatial qui a été privilégié. Et je te promets, moi, c'est un des seuls défauts que j'ai sur le jeu, hormis le scénario qui est super intéressant, on va en parler. Il est très... Très très répétitif
2: Mais en même temps est-ce que c'est pas euh, Tous les mêmes sont n'ont pas cette tare là quelque part
0: Franchement je me suis dit quand No Man's Sky est sorti S'ils ajoutaient un peu ce Tu vois il y a un truc très con dans Star Trek Online C'est que tu peux pas explorer toutes les planètes Ah bon Et ouais tu, tu ne peux aller que dans les planètes où il y a une mission à faire
2: Ah ça c'est con Et du coup, coup, par exemple tu de la fédération rien. tu
0: peux pas aller sur euh, Konos Ah ouais tu fasses une campagne avec un Klingon, quoi. Tu peux pas aller sur Cardassia comme tu veux. Tu peux aller sur Bajor, tu peux aller sur DS9, tu peux aller sur pas mal de trucs, quoi. Mais en fait, euh, c'est pas un monde ouvert comme ouais, comme on, 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 attend, imagine,
2: on imagine que ça serait quand même très compliqué, quand même, de gérer, générer autant de, de données comme ça pour que tout le monde puisse y jouer. Mais alors du coup, c'est à dire que quand tu choisis ton capitaine, tu peux le customiser, tu peux choisir l'espèce, j'imagine.
0: Ouais, mon capitaine, il est bétazoïde et il avait, alors maintenant j'ai plus le bidon, mais il avait mon petit bidon de l'époque. Il se balade avec. Son petit bidon, c'est rigolo. Donc, tu peux choisir toutes les espèces que tu veux quand tu es de la fédération. T'as presque aucune limite. Tu peux jouer donc dans les campagnes. Tu peux être soit un gars de la fédération, soit un romulien. Et quand tu choisis le romulien, arrivé un moment, on te demande de choisir entre la fédération et l'empire Klingon. Tu peux être un irogène depuis euh, quelques Ah non, ouais. pas un irogène, un Gemadar depuis quelques ah. temps.
2: Ok, du dominion quoi.
0: Voilà, tu peux être le dominion et tu peux être aussi un être un, un gars de TOS depuis quelques temps, tu as des missions euh, parce qu'il y, y a eu là, ce truc là de Agent of Yesterday et je crois que c'est à peu près tout de Mignon, Klingon, Porminien.
2: C'est déjà pas mal ouais mais alors du coup, euh, et chacun, euh, quand tu choisis une faction, chacun a ses propres missions, ses propres aventures quoi j'imagine. Au
0: début ouais, sur les, les premières missions, ouais, ouais, c'est ses propres aventures et après tu rentres dans le canon général quoi. Parce que le, le jeu, on va en parler si tu veux, le, le jeu pose une situation géopolitique qui est la même pour tout le monde en fait.
2: D'accord, oui c'est normal, mais du coup quand t'as eu on va dire une quête, euh, un, une mission à remplir, on imagine que tout le monde... parce que moi je, je te vais te dire la vérité, je n'ai jamais joué à un MMORPG, donc je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, J'ai, je vois vaguement l'idée. <rire> J'ai vu ça au Spark euh, qui fait un épisode sur le sujet, c'est à peu près tout tu vois. Euh, donc j'imagine que donc, quand as une mission à remplir, euh, tu peux être 50 à remplir la même quoi.
0: Vu que c'est un free to play, les phases où tu es à plusieurs, même si tu payes ou que tu payes pas... Free-to-play, c'est les, les... C'est,
2: c'est, c'est, je te coupe, Free to play, veut dire que c'est gratuit.
0: C'est gratuit, voilà, et qu'en fait, si tu veux avancer plus vite, tu payes. Quoi. Vu que c'est un free-to-play, il y a en fait des missions quotidiennes à faire. Et par exemple, pendant 15 jours, si tu as fait la même mission pendant 15 jours, tu gagnes une récompense premium. Quoi. Et, et c'est là, dans ces phases de, ré... de... Ah, oui. de combat collectif, que tu peux jouer avec plein d'autres joueurs. Et là encore, je trouve que c'est un des vrais problèmes du... Star Trek Online, c'est que le côté MMO en fait est vachement dispensable quoi.
2: Ouais, finalement, c'est comme si tu étais tout seul final Et il y
0: a même un, un, j'ai toujours pas compris par exemple le système de guild. On a une guild, hein, Star Trek euh, French Club a une guild. On, on optimise notre, euh, notre base. Bah, Plusieurs c'est...
2: joueurs qui se mettent ensemble quoi, qui s'organisent. Ouais.
0: Bah, je vois pas l'intérêt. Bah, je le fais parce que je le fais quoi, mais. Euh ça n'apporte pas comme dans World of Warcraft euh, vous ne pouvez pas discuter ensemble choses,
2: euh, faire des si. trucs et vous aider les uns les autres quoi.
0: Et bah, pas plus que ça en fait alors c'est intéressant quand tu pas comme moi un gros joueur de MMORPG quoi moi, je bah oui oui, du coup, pour oui. L'histoire,
2: surtout, bah, du coup oui bah du coup de ce que tu me dis je me dis ah bah finalement euh, peut-être que moi qui n'ai pas le temps d'y consacrer beaucoup de temps justement bah ça pourrait effectivement m'intéresser plus parce que moi je me disais oui si c'est même un RPG ça veut dire qu'il faut être là régulièrement euh, se faire un groupe de personnes enfin de tout ce que j'entends sur le, le ce type de jeu quoi Mais bah là, non en cas. fait
0: hein, tu peux jouer vraiment tout le jeu tout seul quoi moi c'est ce que j'ai fait
2: bah, c'est un peu dommage quelque part parce que ouais, moi j'imaginais que t- si tu étais une guilde en gros c'est que t'es un équipage dans un vaisseau et comme tu me le dis c'est pas exactement conçu comme ça mais peut-être que t- plus tard dans les évolutions euh, un jour ça, ça sera peut-être le cas et du coup justement ça m'amène à une question est-ce que en termes d'évolution parce que là du coup on a plus d'une décennie euh, est-ce que graphiquement euh, ça, ça tient ch- le choc par rapport à, à ses concurrents par exemple de, de 2021
0: Oui 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 c'est beau le, le jeu reste assez beau après c'est un jeu très répétitif quoi donc euh pas bah, très compliqué d'être beau, mais il peut être très beau quand t'as un, un, un pur PC il tourne là sur la dernière Xbox, il tourne sur la dernière PS, euh, PlayStation. Les phases de bataille sont, sont agréables. Effectivement, les cinématiques sont, sont pas jolies, sont assez, assez rigolos. C'est ça, je mais... vois dans les mais... bandes
2: bon, c'est, c'est, Je me dis, voilà, c'est... j'ai l'impression qu'ils n'ont pas bougé depuis dix ans en fait.
0: Bah, en fait, ils ont un moteur. Alors ça aussi, tu vois, c'était une force au début et du coup ils ont pas su l'entretenir. Ils avaient un moteur qui permettait notamment avec ce qu'on appelle la fonderie Ils avaient un système qui s'appelait la forge où tu pouvais créer tes propres scénarios que ce soit spatiaux oh. ou terrestres et il y a des mecs qui avaient fait des trucs de fous qui avaient repris des épisodes, des livres et tout c'était super intéressant et ils ont fermé avec le portage PlayStation et Xbox ils ont fermé la, la, la forge et du coup on s'était dit bon ils ont fermé la forge pour améliorer les graphismes et c'était pas le cas là effectivement il y a une mise à jour qui va arriver dans peu de temps où effectivement ils vont améliorer un peu les graphismes mais d'un autre côté, bah, des fois quand tu as des vagues de vaisseaux tu te retrouves avec 50 vaisseaux en face de toi euh, toi tu as 50 vaisseaux aussi de ton côté plus toi, c'est un peu dur à faire tourner quoi.
2: et du coup, euh, une autre question quand par exemple dans une phase de jeu j'imagine qu'il y a une bataille spatiale et que, du coup ça fasse é- évoluer de la, la géopolitique dans le scénario d'un côté ou de l'autre j'imagine, non bah, En fait, il
0: y a une histoire il y, y a une trame principale de l'histoire donc effectivement quand arrives à la fin de la saison, là sur la dernière euh, guerre civile Klingon, là la, la, la l'avant dernière saison, effectivement à la fin de la Dernière, il y a plutôt une paix qui se prolonge avec la entre le... les Klingons et la fédération. Sachant qu'en plus, tu vois, je te disais c'est pas clivant parce qu'on a une force de coopération avec les Klingons pour les invasions Borg. On a la force Oméga, quoi.
2: Je vais dire, c'est vrai que ça doit être pratique. Ça, tu es un scénariste, tu dis bon, alors maintenant hop, on fait une petite campagne avec une attaque de Borg, et là tout le monde se met contre eux, quoi.
0: Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur les attaques de Borg, c'est souvent des attaques, tu sais, quotidiennes où il faut répondre pour gagner des, des points en plus. C'est souvent le, un vaisseau qui ressemble beaucoup à Vidger qui nous attaque.
2: Ah Ah bon <rire> Ah c'est marrant ça Et du coup, euh, une, une autre question, est-ce que le jeu a rencontré du succès J'imagine que oui, sinon il serait plus là. Ben, il, il est primé plusieurs fois.
0: Alors tu vois, je le dénigre beaucoup, mais parce que je suis un vrai fan et que j'y passe beaucoup de temps. quoi. Tu vois, euh, je pourrais ne pas y passer autant de temps, hein. je sais qu'il est bien. Euh, oui, il oui, y, y a vraiment un engouement, même pour les non-fans de Star Trek, euh, parce que ben, tu peux passer des heures, par exemple, à upgrader ton vaisseau. Quoi. Et tu peux ne pas avoir vraiment le même vaisseau que tout le monde. il n'y a pas non plus un million de combinaisons, mais euh, tu, tu peux te différencier vachement. Ils te proposent beaucoup, beaucoup de designs de vaisseaux différents en fonction de ce qui sort. Donc, tu peux te retrouver avec un classe constitution, mais totalement refit à la sauce Star Trek Online, comme un truc totalement old school. Et pareil, au niveau des armes et des, tu sais, des arborescences, tu n'as jamais fait le tour, quoi.
2: En plus, j'ai vu quand même un truc qui est cool, c'est que souvent des acteurs de la série eh ben, viennent doubler leur personnage, leur avatar dans le jeu.
0: Exactement, on a pu retrouver Odo, on a pu retrouver euh, Kira, on a pu retrouver, bah, là, hier, il là, y, y a deux jours, il y a une nouvelle, euh, deux nouveaux épisodes qui sont sortis, donc on a pu retrouver Lita, euh, qu'on retrouve souvent. Alors sans, sans spoiler, c'est un personnage assez récurrent euh, de Star Trek Online. Et on... Worf, euh, Tuvok, euh, Harry Kim... Ouais, est-ce, qui, est-ce que
2: Harry Kim a réussi à avoir une, une promotion Ouais, il est capitaine. Ah, quand même ah, Enfin En fait, moi, ce que je cherchais... Euh, à, tu sais, comme je disais, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est... Euh, c'est l'histoire qui est développée parce que effectivement quand je voyais les bandes annonces passer, je me disais, c'est là vraiment pas mal. Et je cherchais, euh, souvent comme il y en a des fois des joueurs qui font ça, ils enregistrent un peu leur partie et puis après ils font des petits montages, des petits résumés et ça fait presque une petite série. Ben, j'en ai cherché euh, sur Star Trek Online et je n'en ai pas vraiment beaucoup trouvé. Euh, du coup ça m'a... Un j'y peu suis, frustré. j'y
0: travaille, j'y travaille, vous ah, en aurez bientôt.
2: C'est vrai, tu, tu travailles dessus Ah, génial.
0: Alors le seul problème aussi, c'est, c'est un truc, au début Star Trek Online était traduit en français. Oui. Notamment au niveau des écrits. Et euh, l'année dernière, ils ont décidé qu'ils arrêtaient. Alors, nous, fait... c'est un moment qu'on avait vu qu'ils avaient arrêté. Parce qu'en fait, d'un coup, tu avais une phrase en français et dans le même texte, après, tu avais trois phrases en anglais. Donc, ça fait un moment qu'ils avaient arrêté et ils traduisent plus le jeu du tout. Ce qui fait que des fois, c'est un peu dur à comprendre quand même.
2: Que... Ah, ok. Bon, voilà Du coup, ouais, tu c'est... <rire> c'est ta... as scellé euh, totalement mon envie d'y jouer. Maintenant, c'est mort.
0: bah En fait, le, le vrai problème, c'est que des fois, il y a vraiment trop de parlotes. Euh... En fait, jeu, enfin, le jeu est cool, encore une fois, mais il est mal dosé. Euh, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont joué à Zelda Breath of the Wild, c'est le même truc. C'est-à-dire que pendant des heures, t'es tranquille, euh, t'es le roi de la pampa, et d'un coup, t'as un truc qui te tombe dessus, tu comprends rien, t'as 10 minutes de parlotte et tu te fais débouler, quoi. Et tu comprends pas alors que tu croyais que t'étais euh, super fort, quoi. Donc, il euh, y, y a très peu de temps que j'ai compris comment on pouvait détruire les, les Dooms Machines. Les, les Dooms ah ouais. des Machines. Ah, il y a ça aussi dedans. Il y, y, y a tout. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur le lore de Star Trek et il y a la force, et c'est pour ça qu'il est génial, Star Trek Online, ils arrivent à clôturer des, des intrigues qui n'avaient jamais été clôturées dans les autres séries.
2: Ah, ça c'est bien, ouais. Voilà, je vais juste vous donner c'est un exemple. C'est pour ça que ça m'intéresse.
0: y Signe 9 arrivé à un moment, as Cisco qui demande aux, aux gens qui habitent dans le Vortex d'empêcher une invasion du Dominion, donc de bloquer les vaisseaux.
2: Mmh. Moi, je me souviens, ouais.
0: Et ces vaisseaux sont jamais ressortis. Et bah dans Star Trek Online, ils ressortent.
2: Ah, excellent
0: du coup, tu te retrouves avec une invasion de, de gens que tu avais complètement oublié à devoir gérer, quoi. Voilà, plusieurs fois, t'as des trucs comme ça.
2: Ah, bah, c'est cool, bah, en tout cas, ouais, bah, dès que tu as lancé ta série de vidéos, tu m'avertis parce que moi, je, je vais la regarder, <rire> je vais regarder ça avec, avec plaisir. Bah, du coup, euh, bah, raconte-nous l'histoire, on, on t'écoute. Alors, bien sûr, à partir de maintenant, euh, dites-vous bien, si vous n'avez jamais vu euh, la fin des séries Space 9 et Voyager et même la nouvelle génération, euh, arrêtez-vous parce que forcément, il y aura du spoiler. Red Alert
3: The Seeker of Truth arrives. You desire guidance, a path forward? Are you strong enough to face the answers you seek? Is your conviction absolute?
0: Déjà on a un contexte géopolitique assez dense, on est en 2409, et du coup donc, euh, comme je l'ai dit, on, a, on est en guerre avec l'Empire Klingon.
2: Donc 2409, c'est donc euh, 10 ans après la saison 1 de Picard.
0: Exactement.
2: Et 30 ans après Nemesis.
0: Exactement. Et 30 ans, aussi après, euh, 30 ans aussi après Voyager. On est en guerre avec l'Empire Klingon qui a repoussé toutes ses frontières et qui s'est réarmé militairement de façon euh, assez conséquente. On est aussi embêté par une faction terroriste maquisarde cardassienne qui se fait appeler la Vraie Voix, qui vit très mal en fait, le fait que la Fédération aide la reconstruction de Cardassia et qui refuse en fait, le traité de paix qui a été signé avec le Dominion. Ensuite, on a une rébellion Rémane. Euh, les les Rémanais veulent euh, s'émanciper des Romuliens, Romuliens qui ont subi la destruction de leur planète et aussi, qui sont ouais. divisés en deux factions, à savoir une faction de la République de Romulus qui veut recréer euh, une république sans secret... Euh, sans Tachayar et puis une faction qui veut rester conservatrice comme avant une faction qui est gérée hein, en main de arrière main par une certaine Céla qui revient
2: forcément la fille de tashayar euh, mi-romulienne mi-humaine
0: oui oui c'est ça c'est mi-romulienne mi-terrienne et d'ailleurs on a euh, deux épisodes qui nous expliquent ce qui s'est passé avec l'Enterprise C quand, euh, quand il est revenu dans sa ligne temporelle
2: ah c'est montré ça carrément
0: ouais ouais c'est montré et oh, tu les aides euh, bref tu, tu, tu fais un morceau d'histoire là dessus Ensuite, on a l'univers miroir aussi, qui a un ennemi avec, régulier avec l'Empire Terran, qui s'est reconstruit grâce à l'impulsion d'une certaine amirale l'état Voilà, c'est pour ça qu'elle revient souvent. On a aussi euh, des incursions temporelles dividiens. Alors les dividiens, ça ne vous parle pas. Si je vous parle d'un épisode de TNG où il rencontre euh, Ginan fin du 19 e siècle, début du 20ème, sur Terre, avec un data qui est resté coincé aussi dans le passé. Et vous aviez des mecs qui avaient une sorte de serpent qui aspirait les gens. Ce sont les dividiens. On a aussi, pardon, la menace-borde qui s'amplifie, qui se sont reconstruits après les dégâts infligés par Genoway, et des infiltrations des ondines. Alors tu vas me dire, mais qui sont ces ondines Eh bien, les ondines, c'est l'espèce 7482.
2: Ah ouais, c'est comme ça qu'ils s'appellent, en fait. C'est, c'est comme ouais. ça
0: qu'ils s'appellent, en fait. Les toliens profitent toujours de la pagaille pour tirer leur marrons du feu, ainsi que les brines dans les espèces qui sont pas natives du quadrant Alpha et Beta, on a les Irogènes qui ont obtenu l'autorisation via Cela de chasser dans le territoire romulien.
2: Attends, les Aérogènes
0: Les Irogènes, ouais.
2: Mais qu'est-ce qu'ils foutent là
0: Ils sont dans le coin, ils se baladent. C'était des nomades, hein. À la fin de Voyager, on nous faisait comprendre qu'il y en avait partout. quoi.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, euh, ils, étaient... bah, ils sont quand même dans le quadrant de... quadran Delta. Donc c'est quand même, malgré tout, c'est... même s'ils sont éparpillés dedans, ce quadrant-là, ça reste vachement éloigné du Gamma et du delta et, et bien, tu
0: vas voir que les frontières ont été relativement changées. Alors, quand je vous disais que les Klingons avaient repris du, du poil de la bête, les Klingons ont signé avec le syndicat d'Orion, donc des pirates, un traité de non-agression et de défense mutuelle. L'hégémonigorne a été annexé. Les Nausicans ont aussi signé un pacte de non-agression.
2: Tous les moches ensemble, en fait <rire>
0: Exactement, les Léthéans et les Xintis. Les Xintis, c'est le, le peuple un peu de chats là, qui se, qui ah se oui. tiennent dépressifs. Là, voilà. Tous ces gens-là, effectivement, les Pabots, se sont alliés avec les Klingons. Mais les Klingons ont leurs problèmes, à savoir les Borgs, l'Espèce 8472 aussi, qui, qui a bien envie de croquer un morceau de, la, de, de l'Empire, et surtout l'invasion des Fekirs. C'est-à-dire que le Grétor qu'on pensait être une œuvre euh, fictionnelle
2: La créature dont tu parles dans ta dernière vidéo sur les Klingons En
0: fait, les Fékirs, c'est un vrai peuple de l'espace qui ressemble aux Klingons et qui ont décidé de revenir sur Konos Mais qui bavent Et qui bavent et qui sont pas beaux et qui sont super balèzes Dans l'autre faction, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait les Romuliens et les Raymans. Alors, vous avez la République Romulienne qui incorpore les Raymans, et vous avez donc euh, l'ancien Empire Romulien qui, lui, esclavagise toujours les Raymans. Donc, rien de nouveau de, par rapport à ce que je vous ai dit. Et pareil, de l'autre côté, on a, euh, je vous ai dit tout à l'heure, le Dominion qui a subi de grosses défaites et qui a été obligé de se replier vers le trou de verre Bajoran à cause d'une invasion Urk. Et donc là, vous jouez un, un gemme à d'art qui doit repousser l'invasion Urk.
2: Ok, mais là, c'est vraiment les grandes invasions dans tous les coins, là
0: ah mais il y a eu un, un chamboule-tout énorme.
2: Qui vient d'un seul événement ou euh, c'est comme ça, c'est le, c'est le destin quoi
0: Je vous ai donné les bases mais tout ça, ça se passe sur 6-7 saisons quoi.
2: Ah d'accord, ok. Ouais, sur plusieurs années, ok.
0: Voilà, sachant que la première saison c'est un tutoriel où bah t'es sorti de l'académie et on te confie ton premier vaisseau. Donc euh, apprends les bases, euh, t'apprends tout ce qu'il y a à faire. Après, la saison 2, bah, effectivement, c'est la guerre avec les Klingons.
2: Ouais, donc tu nous vraiment fait un, cond- un condensé. Mais par exemple, est-ce que ça veut dire que quand tu commences le jeu, tu te retapes toutes les saisons depuis le début ou, ou t'attaques directement par la dernière qui est sortie
0: Alors après, tu es relativement libre de, d'aller ou pas, vu que le jeu se passe en un an. Mais après, le niveau de difficulté fait que tu suis quand même les saisons.
2: Ouais, vaut mieux, ouais, j'imagine. En gros, euh, tu joues à une histoire qui s'est passée il y a 10 ans pour certains... Euh, qui, qui jouent en même temps que toi quoi.
0: Exactement, bah, notamment ceux qui sont sur PS4 ou Xbox, ils n'ont pas toutes les saisons d'un coup. Chaque année, ils leur agremontent une saison en plus, alors que nous, sur le, le PC, on a euh, deux épisodes tous les six mois. Quoi. Tu as à chaque saison un, un intervenant principal. Donc, par exemple, la première saison, c'est l'Amiral Queen, qui est le chef de Starfleet, euh, dont on n'a jamais vu, hein, c'est un personnage inventé, qui te donne tes missions.
2: Et d'ailleurs justement, est-ce qu'il y a déjà eu des incursions dans les séries récentes de choses qui viendraient du jeu Est-ce que par exemple dans Lower Decks, qui est friand de Dister de, Eggs et de références, est-ce que euh, bah, tu as déjà eu une petite référence euh, au jeu online
0: Pas du tout. Alors autant ils sont très potes avec Paramount, le jeu. Donc ils ont pas mal d'infos, ils essayent de se tenir au courant de pas mal d'infos. Autant j'ai l'impression que euh,
2: les autres les ignorent, le jeu quoi.
0: fait sa vie à côté. Quoi. Ah ouais ouais. Après, ils ont eu des mauvaises expériences hein, ces cinq dernières années avec les jeux vidéo Star Trek. C'est-à-dire ben, Je me rappelle du jeu qui était sorti pour euh, Star Trek 2 de J.J. Abrams. Là.
2: Into Darkness, ouais.
0: Il y avait en grande pompe un jeu qui avait été lancé qui était en fait un, un wagon entre le film 1 et le film 2 où tu jouais un, tu vois, un Call of Duty, quoi, où tu jouais euh, en tirant sur tout ce qui bouge. quoi. Et il avait sorti en grande pompe Et le jeu s'est, s'est pris un bide énorme Parce qu'il était mauvais quoi.
2: Et pour euh, justement revenir à, en, en arrière Moi un des meilleurs jeux euh, Star Trek le, Auquel j'ai joué c'est The Fallen euh, de, Par rapport à la série euh, Star Trek The Space Nine Donc c'est un jeu qui est sorti en 1999 Si je me souviens bien C'est un jeu que j'avais adoré euh, Où tu pouvais incarner Cisco, euh, Worf ou euh, Kira Et euh, donc c'est un jeu à la troisième personne Un peu la Tomb Raider avec euh, des énigmes Enfin de l'aventure etc Et euh, est-ce que, par exemple, en, en, en termes de, de mood de jeu, de... est-ce que je m'y retrouverais par exemple Est-ce que ça ressemblerait à ça
0: Ah oui oui, il y a plein d'énigmes. Il y, y a plein d'énigmes à résoudre. Euh, tu dois tout le temps te servir de ton tricorder déjà, ne serait-ce que pour savoir où aller. <rire> le tricorder en fait t'indique où aller ou où, où aller chercher ce qui te manque quand t'es vraiment perdu.
2: Donc tu ouais, tu, tu joues vraiment à Star Trek. Quoi.
0: T'as pas trop de missions secondaires quoi. T'as pas des quêtes euh, annexes euh, de folie, mais t'as par exemple tous les hauts faits à débloquer des ophets à la con. Hein. Des fois, tu te balades dans l'espace et tu vois que tu peux euh, scanner un, un phénomène anormal euh, et tu récupères, tu lootes des matériaux. Et euh, par exemple, tu as un offert récupérer les cinq parties du corps de l'or.
2: Ah ouais ah, C'est voilà. marrant,
0: ça. Ouais, Il m'en manque toujours une depuis dix ans, je sais pas où elle est. Euh... <rire> <rire> voilà. Tu as des ophets. Euh, moi, je suis grand exterminateur de l'Empire Klingon parce que j'ai tué cent mille Klingons. De...
2: Oh, oh, oh. Ouais, Comment ça... tu as fait ça Ça va pas ou quoi <rire> Chaque fois C'était que tu fais tes
0: missions tous les jours, c'est la guerre. Donc, ah, c'est la... la guerre, c'est
2: comme ça. Putain, 100 000 clings en veillant,
0: bâche Ça va vite, hein ça, ça va très vite. Du coup, euh, oui, oui, tu, tu peux t'y retrouver. Après, euh, The Fallen, pour y avoir joué pour y jouer en ce moment sur Twitch, est très compliqué, je le trouve très dur. Alors, c'est peut-être parce que c'est un vieux jeu et qu'il n'a pas euh, toutes les facilités des jeux qu'on connaît aujourd'hui.
2: Non, non je, pense que c'est, je, je pense que c'est fait exprès. Euh... Euh, parce que dans mon souvenir Je, je me souviens qu'au début C'était un peu un diesel Enfin, hein, Je jouais un peu comme si j'étais un diesel quoi. C'est que J'ai mis du temps à démarrer euh, Parce qu'effectivement il n'y a rien qui t'est vraiment indiqué Il faut que tu penses vraiment Comme étant un personnage de Starfleet et une fois que t'as, t'as chopé un peu le truc, après ça coule tout seul. Quoi. Et, euh, et j'ai, je l'ai fini sans finalement trop de difficulté même si j'ai pris J'ai pris du temps, mais en même temps, j'ai, j'avais pas envie de le finir ce jeu, parce que je trouve que l'ambiance de Deep Space 9 était tellement bien retranscrite que j'avais pas envie de finir le jeu. En fait.
0: Alors, sachant que dans Star Trek Online aussi, DS9, ils ont fait un boulot de fou. Quoi. T'es bien sur DS9. Moi, je suis tout le temps en barre de quoi. Il <rire> y a l'ambiance et tout. T'entends les gens crier Dabo de te balader, il y a du monde. C'est vivant. Le jeu est très vivant. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a toujours du monde dans le jeu. Pas les jeux où tu as un ou deux PNJ qui se baladent. Quoi. C'est vraiment très vivant, que ce soit euh, à San Francisco, à Starfleet, ou, euh, ou sur la, la, base, euh, la, la base qu'il y a autour de la Terre. Là, là-dessus, euh, c'est cool.
3: Vous êtes partie d'une tradition For over 200 ans, les hommes et les femmes ont servi courage et wisdom. Our first duty has always been to the truth, the guiding principle that defines us. From the stars, knowledge. To wear this uniform is to continue a most noble mission. To explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. In this dark hour, you must shine. You must light the way for the lost and oppressed. The final frontier awaits, and though you sail a ship upon a sea in storm, you wear the uniform. You carry the tradition. Valor and sacrifice are your watchwords. Whatever comes, Whatever finds you, stand tall, hold fast. You are a Starfleet officer. Lieutenant Yoshi, alert Starfleet. We have
0: engaged the Borg. We are the Borg. Resistance is
2: futile. Et sinon, donc, revenons un peu à l'histoire. Donc.
0: Bah, Alors, l'histoire, saison 2, on est en pleine dans la guerre des Klingons, notamment avec la, la montée en puissance de ce Jimpok. Euh, qui est devenu le, le nouveau chancelier. Et tout le monde veut euh, conquérir le secteur Donatou, qui est un secteur clé euh, pour éviter bah, une invasion des deux côtés. Mais euh, que ce soit la section 31, euh, les services de renseignement Klingon ou le Talchiar, tous sont en train d'indiquer que dans le secteur Donatou, il y a des disparitions étranges. Et on est souvent envoyé pour enquêter. Et en fait, vous allez comprendre que les dix premières saisons de Star Trek Online, il y a un grand méchant général
2: Ah ça c'est bien
0: Voilà Et donc euh, alors plein d'espèces jeu, comme imagine. ça que t'avais jamais vu Et euh, certaines complotent Avec une plus grosse espèce La saison 3 Et eh ben justement c'est le mystère romulien Où euh, bah, La fédération veut aider La nouvelle république romulienne euh, Suite à la destruction d'Obus. Tu vois donc on n'est même pas 3-4 ans Après la sortie du jeu là Et euh, on a une qui euh, invite les ambassadeurs de la Fédération à négocier un cessez-le-feu. Mais on sent que durant les négociations, donc là aussi, il y a tout un jeu de phase où il faut que tu parles à tous les les ambassadeurs et tout, et tu commences à comprendre qu'elle est en train d'intriguer quelque chose. Et voilà. Et tu as aussi bah, le retour d'une planète qu'on a bien connue, dont on a déjà parlé, à savoir Nimbus 3, où se trame quelque chose d'étrange à base de trafic d'armes. Saison 4, on revient un petit peu sur Cardassia. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de La, de la Vraie Voix, euh, qui, est une, euh, qui est l'équivalent du maquis, mais côté Cardassien, qui fait tout pour bah, chasser la fédération de la planète Cardassia, fédération qui, qui est là pour aider. Et donc, on a euh, Elim Garak, qui est devenu euh, une sorte de président un petit peu euh, de Cardassia, qui nous demande de l'aide pour bah, débusquer ses, ses maquisards dans les Badlands. Donc on y retourne. Est-ce qu'Andrew
2: Robinson je redouble le personnage Oui, ah, oui, oui.
0: Oui, ils redoublent tous presque leur perso. quoi et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y aurait certains fondateurs qui ne seraient pas repartis dans le Quadrant Gamma à la fin de la guerre, qui tentent de réanimer ben, cette guerre du Dominion. En parallèle de tout ça, on a les Borgs, qui pointent leur bout de leur nez après 25 ans On n'avait pas entendu parler d'eux, et qui attaquent une certaine planète Déphéry. Et là, les Déphéry, ben, suite à l'attaque, demandent l'aide de tout le monde, et là, la Fédération, l'Empire Klingon, l'Union Cardassienne, et ces mêmes Déphéry qui sont assez importants en fait, dans, toute l'histoire, dans toutes les autres histoires qu'on va voir, Décide de s'allier sur DS9 en créant une force Oméga, une sorte de task force où ils vont commencer à construire des vaisseaux en commun pour pouvoir affronter les invasions Borg. D'ailleurs, moi, mon vaisseau actuellement est issu, c'est un mélange de vaisseaux Klingon et de vaisseau euh, Starfleet.
2: Est-ce que tu arrives à lire les commandes en Klingon du coup
0: Eh non, moi, ça, en fait, c'est un vaisseau de Starfleet, quoi. C'est aux couleurs de Starfleet, mais il a, les couleurs d'un, il a la forme d'un oiseau de proie avec une sorte de, de soucoupe triangulaire, quoi
2: il ah, faudrait que tu m'envoies une capture d'écran
0: ouais je t'enverrai une capture mais il y a plusieurs vaisseaux comme ça qui sont sortis t'as aussi les vaisseaux d'assaut temporel qui sont assez cool bref t'as pas mal de forces d'attaque intéressantes là la saison 5 nous invite bah, justement à, à se demander ce que font les Borg et on s'aperçoit que les Borg ont évolué au delà de tout, toute possibilité ils sont venus super forts, que la reine a repris les rênes et a compris de ses erreurs et on s'aperçoit que bah, le Talchiar expérimente aussi beaucoup de technologies Borg et donnerait des infos à ces derniers. Ah bah, ch- comme, dans le, le,
2: comme dans le roman de William Shatner.
0: Exactement. Et puis, il y a un autre lien qui est fait, notamment avec le Neruda, le vaisseau qui sert à Nero à attaquer euh, Kirk dans le premier film de Didier Abrams. Et donc, on nous envoie enquêter sur une fameuse station euh, rémienne, de, de recherche rémienne, qui bah, a conçu le Neruda.
2: Qui est un vaisseau minier
0: à la base Exactement. On va voir tout ça. Et d'un autre côté, euh, on a la Confédération Brine qui continue à faire parler d'elle en attaquant encore une fois les Déféries, et on ne sait pas pourquoi. Et apparemment, ils sont en train de rechercher un artefact d'une puissance sans égale pour ben, euh, dominer la galaxie. Ah, carrément. On arrive vers quelque chose qui commence à rentrer dans le... commence à unifier un peu tout ce qu'on a dit. On arrive sur le nouveau Rémulus qui a été fondé par la République Romulienne émergente. Nouveau Romulus qui apparemment a été fondé sur une planète qui abritait une ancienne civilisation. Si je te parle des ensemenceurs...
2: Le, l'espèce humanoïde de base qui euh, à peu près crée toutes les espèces humanoïdes de, de la galaxie. Quoi. Qu'on a vu dans la saison 4, je crois, ou 5 de la nouvelle génération.
0: Et on apprend que bah, les Toliens sont très intéressés par cette nouvelle planète et tentent d'envahir régulièrement cette New Romulus pour atteindre les données stockées dans cette bibliothèque des ensemenceurs.
2: Parce que eux ils sont pas vraiment concernés, ils sont pas humanoïdes.
0: Ils sont pas humanoïdes, mais ils travaillent pour un agent secret.
2: Ah. Et donc, ouais, et les scénaristes ils ont vraiment fait un truc sur le long cours en fait, j'ai l'impression.
0: Ouais, 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 il ouais, y a pas mal d'intrigues. On arrive à la saison 7. Une passerelle iconienne géante de la taille d'une planète a été découverte et on a découvert qu'elle menait à la sphère de Dyson qui avait découvert euh, notamment euh, Scotty
2: donc c'est dans l'épisode relique de la saison 5 de la nouvelle génération oui.
0: et en fait on a découvert que cette passerelle iconienne géante menait aussi au bord du Quadrant Delta et donc Tuvok nous demande d'aller avec lui explorer cette sphère de Dyson et l'intérieur de la sphère de Dyson et là euh, on a un peuple qu'on a bien connu qui s'intéresse beaucoup à ça aussi dans le Quadrant Delta les Voth, c'est-à-dire les hommes dinosaures là qu'on a croisés dans le
2: euh, qui, f- qui viennent de la Terre en fait
0: exactement et qui ont envahi eux la, la sphère et du coup tu te retrouves à te battre avec des tyrannosaures mécaniques et des vaisseaux géants
2: wow, c'est un peu Noël <rire> euh,
0: mais un euh, super intéressant bah tu vois là le côté exploration sur la sphère euh, de Dyson elle est juste géniale quoi.
2: Ouais, ouais ça donne pareil envie, ouais.
0: C'est, c'est tellement grand que tu l'as fait à pied et puis moment tu l'as fait à vaisseau aussi
2: en plus avec Tuvok ça doit être intéressant en plus.
0: ouais ouais c'est super cool et ça te permet après de te rendre dans le quadrant Delta et bah vu que t'es dans le quadrant delta bah la fédération met une petite base là-bas et puis elle se dit bah ça serait cool de voir ce que sont devenus les peuples que, qu'a croisé le voyageur et on s'aperçoit que le voyageur a fait de la merde ah qu'il a changé les équilibres géopolitiques de tout le secteur
2: bah ça on s'en doutait déjà un peu avant non dans la série c'était un... c'était un peu une question sous-jacente quoi
0: alors les rondines sont, sont vachement revanchards et décident que bah, si on est arrivé dans le quadrant delta c'est qu'on n'est pas si pacifiste notamment avec des flottes entières ça les gonfle un peu on a les Kobalis aussi qui nous demandent de l'aide alors les Kobalis c'était un épisode de Voyager où vous aviez un ancien membre d'équipage qui revenait et c'était un peuple qui récupérait les cadavres voilà et en fait on aide les Kobali à, à reprendre leur monde des Vadvors les Vadvors qui sont le peuple qui avait fait les conduits euh, spatiaux dans euh, Voyager
2: ouais voilà je, ouais, je, je vois
0: et les Valvor, ils ont des armes trop balèzes, c'est trop chiant. Et on s'aperçoit qu'en fait, les Kobali, bah, ils hein, sont pas aussi gentils qu'ils nous le disaient dans Voyager. Quoi. Pareil, on doit aider donc euh, bah, Harry Kim, on doit aussi aider Seven of Nine à contacter la coopérative Borg qui avait découvert euh, Chakotay. On doit aider Nelix à trouver bah, pour son peuple un nouveau monde. Et on doit aider euh, également le docteur à infiltrer la hiérarchie.
2: Waouh, en fait, eux, ils reviennent sur beaucoup de trucs euh, de la série, quoi.
0: On arrive à la saison 9 qui va clôturer ces 8 premières saisons à peu près, qui s'appelle Iconian War. Tous les mystères, les, les créatures transphasiques qui ont pas de nous envahir ou de faire des expériences sur nous, on va apprendre que, entre guillemets, attention ça spoil, les Iconiens n'étaient pas morts. Ah Et que ça fait 200 000 ans qu'ils vivent dans l'ombre avec une technologie de Fada et qui s'aperçoivent que la Fédération, l'Empire Klingon et les Romuliens sont devenus beaucoup trop forts. Et c'est pour ça que depuis euh, 8 saisons, ils intriguent pour qu'on s'entretue. Mais là, ils s'aperçoivent que ça ne marche pas. Et ils décident d'envoyer leur armada détruire la galaxie entière. Carrément, quoi. Et ouais, mais leur armada. Il y a peu d'iconiens. Il y en a très peu qui ont survécu. Et en fait, c'est une sorte de créature je, presque. qui font 10 mètres de haut, euh, transphasique. C'est une guerre totale
2: Et donc du coup c'est ça qui fait que bah, ça unifie euh, Les Romuliens, les Klingons, enfin tout le monde quoi, Toutes les espèces qu'on connaît. Euh, finalement on laisse de côté euh, les querelles et hop on se tape ah, En grande partie méchants,
0: Et après pour moi on arrive sur une sorte d'acte 2 euh, de, ce qui, de ce qui devient intéressant Qui est déjà plus en lien avec les nouvelles séries Donc notamment ben, euh, On arrive à la saison 10 qui s'appelle La guerre d'hier où on nous apprend que bah, La guerre iconienne étant terminée Il y en a beaucoup du c'est des accords temporels qui profitent bah, du chaos pour changer des
3: choses
1: Abandoned ship, abandoned ship. You have been recruited. protect the timeline against temporal incursions you will be equipped with the most advanced technology in existence there's no going back now temporal agent
2: et en fait qui viennent d'où par exemple qui qui change quoi
0: voilà toute l'histoire c'est ça qui change quoi donc il y a une alliance une alliance pour la ligne temporelle qui a décidé d'une ligne officielle temporelle. Donc on nous amène au 28e siècle, Daniel se vient nous chercher, ah ouais. et nous amène au 28e siècle pour nous faire voir la ligne officielle. Et la ligne officielle qui est décidée bah, par plein de gens, et notamment, il y a un peuple dans Voyager qui est trop l'aise avec le temps.
2: Ah oui, c'est de l'épisode de l'année de l'enfer, là.
0: Ce, ce peuple-là bah, a décidé de maintenir la ligne temporelle, la vraie chronologie, comme ils l'appellent.
2: Ce qui est logique, vu le, le rôle qu'avait cette espèce dans, les, dans, bah, dans Voyager, quoi. c'est complètement leur rôle, quoi.
0: Exactement. Et sauf qu'il y a une partie de leur peuple qui n'est pas d'accord et qui voudrait profiter du chaos pour devenir bah, les maîtres de l'univers.
2: Oui, c'est un peu la même chose que finalement dans Voyager. Alors euh, c'était les crénimes. Et alors on nous envoie à différents
0: temps de de, différentes époques de Star Trek notamment TOS, régler des problèmes temporels et éviter l'invasion de de, de deux peuples euh, notamment du d'un des peuples qu'on avait vu dans Enterprise qui avait changé la seconde guerre mondiale.
2: Ah non, mais c'était le truc qui finalisait euh, le, justement l'intrigue sur la guerre temporelle dans le début de saison 4, en fin de saison 3, début de Ah, oh, c'était l'enfer cet épisode.
0: Et en fait, il y a même toute une mission où tu dois te retaper les sphères, tu sais, les grandes sphères qu'il y avait dans l'espace ludique, là, bizarre. Et à chaque fois que tu détruis une sphère, tu vois Daniel qui se dégrade physiquement.
2: Oui, oui, je m'en souviens très bien. Ah, j'ai détesté euh, c'était, ces épisodes. <rire>
0: Et en même temps tu dois te taper euh, Parce que les gars qui gèrent les sphères euh, Font venir des, par, euh, des Un peu comme dans les variants dans Loki Font venir des doomsday machines
2: ouais, Bah oui, ah bah putain <rire>
0: ah, c'est, c'est la galère cette mission
2: Mais du coup euh, c'est, c'est, c'est comme ça Que t'as genre les personnages de Discovery Qu'on voit arriver Non ou... non.
0: Euh, non, non, Discovery c'est bien C'est dans 3 saisons, allez courage Saison 11 qui s'appelle Nouvelles Frontières Ont introduit un nouveau peuple qui s'appelle les Lucaris, Dont on n'a jamais entendu parler qui sont un peuple aussi d'explorateurs, euh, qui euh, bah, font appel à nous parce qu'ils euh, commencent à découvrir une nouvelle menace, plutôt endormie, qui s'appelait les Zenkiti. Zenkiti, dont on a entendu parler deux fois dans DS9, étant donné que Cisco est un vétéran de la guerre contre les Zenkiti. Donc c'est un peuple qui ressemble à des rhinocéros euh, sur trois pattes, super fort physiquement avec des vaisseaux de fous, et euh, ils veulent nous casser la gueule, euh, tout simplement. Et il y a un autre mystère un peu de. Je ne rappelle plus bien, mais il y a un mystère sur la planète Lucari. Il y a quelque chose qui est caché au fond des âges là-dessus. Donc bah, à la fois, tu dois éviter l'invasion euh, des Dzenkéti et en même temps, bah, découvrir le, le mystère que cachent les Lucari qui sont un peuple qui est maintenant revient dans, dans toutes les saisons. Saison 12, quadrangama Gamma, Tok Tok Tok, qui est là, Odo, qui revient en tant qu'ambassadeur demander l'aide à la Fédération. Parce que ben, les, le Dominion est en train de se faire défoncer la gueule par une ancienne race qu'ils ont créée, à savoir les Urques. qui Urk avaient envahi Kronos, tout ça, il y a, il y a 800 ans. Donc c'est le Dominion qui les a créés C'est le Dominion qui les a créés, ouais. Et c'est le Dominion aussi qui a créé les Fekery dans Star Trek Online.
2: Donc c'est pour ça que il oui, y a vraiment une acquaintance avec les jemadar et les Klingons, du coup.
0: Et voilà. Et du coup, ben, le Dominion nous demande de l'aide pour vaincre l'invasion... Euh... L'invasion Urk, qui est une sorte, c'est un essaim, un peu comme les réplicateurs dans
2: Dans dans Stargate,
0: Stargate, mais sauf que c'est des insectes, quoi. C'est des essaims d'insectes, donc il y a une grande bataille autour de DS9, euh, qui est super cool. Et et du coup, est-ce que Odo revoit Kira Et oui Et Kira qui est devenu Kai
2: Ah, putain, génial Et alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux Dis-moi tout Ah, bah, ils
0: sont contents de se revoir, mais notamment euh, le euh, Kai-Kira... et il t'a envoyé chercher un ancien cas, il restait resté dans le quadrant gamma. Opaka, ah oui. Opaka n'est pas mort dans le quadrant gamma.
2: Elle n'est pa- pas morte, d'accord.
0: Pareil, euh, Julian, on revoit Bachir qui nous aide à, à localiser le monde natal des Hurks. Et Garak, euh, il nous aide à comprendre les véritables intentions du Dominion.
2: Ah, parce qu'en fait, il euh, y a encore un... En il hein, y a c'est...
0: encore un compo. Ah, et puis, là, là, Quark. Bon, on a Quark qui est devenu un, un ambassadeur aussi sur DS9. Enfin, un ambassadeur, il est là pour ses affaires. Euh, lui, il veut aller voler un interfac Klingon perdu chez les Hurks. On arrive à la saison 13 qui est une saison dédiée à Discovery qui s'appelle l'ère de la découverte. En anglais, Discovery, ARA, quoi. bref, voilà le jeu de mots est là. Quoi. Et en fait, on nous apprend que ben, la maison de Mokai, qui était une maison là, qui combattait euh, durant le, la bataille des étoiles binaires, a perdu une flotte entière à cause de, d'expériences sur le réseau mycélien
2: Expérience réalisée par qui
0: Par Joula. Euh, Joula, qui est une chef Klingon et qui retrouve toute sa flotte téléportée en 2410.
2: D'accord, c'est à dire que eux, ils ont récupéré la technologie du Discovery, et ils essaient de la faire fonctionner, quoi.
0: Exactement. Et en fait, on s'aperçoit que ben dans le mycélium, le réseau mycélium, donc on retourne, on essaye de retrouver des infos concernant le Discovery, et puis on retourne dans le réseau mycélium. Et on s'aperçoit qu'en fait que le réseau mycélium, ben, il a un humain qui s'occupe de lui depuis un petit moment. Il a un certain Stammet, une version mycélaire de Stammet.
2: C'est, c'est quoi, c'est la version miroir
0: Non, c'est la version mycélienne. Le mycèle a recréé stamet quand on arrive pour pouvoir parler ah, avec nous.
2: D'accord. Comme il avait recréé euh, le docteur Colbert.
0: Exactement.
2: Ouais. Et, ça, euh, d'ailleurs, il y a c'est... un
0: passage très triste où ben, la version mycélienne demande qu'est-ce qu'il en est du docteur Colbert et on lui dit mais on est quatre ans dans le futur.
2: Et c'est pareil, j'ai détesté ces, <rire> ces, ces, ces histoires de mycélium. <rire>
0: mais il s'avère aussi que le mycel était en fait l'habitat naturel d'un certain peuple qu'on a déjà combattu, à savoir les dividiens, qui ont été en fait bah, corrompus quand le Discovery a commencé ses expériences. Et puis bon, alors j'ai pas trop parlé de l'Empire Terran, mais de temps en temps tu as l'Empire Terran qui boite le bout de son nez, et là aussi on, nous, on est en train de nous teaser depuis quelques saisons hein, avec notamment euh, l'impératrice... Euh, euh, L'État, l'état euh, on est en train de nous teaser euh, l'arrivée d'un grand méchant de l'Empire Terran. Et euh, ce grand méchant, c'est ton avatar, mais de l'Empire. Euh, ah, c'est inversé, le tien. Quoi.
2: ah, c'est ton personnage à toi, d'accord. Voilà. Ah, c'est une bonne idée, oui. Ouais, c'est une, une bonne crois. idée,
0: voilà. Et euh, du coup, il euh, y a un plan qui se met en place de l'Empire Terran pour nous envahir. Et ben on a à peu près fait toute l'histoire. Euh... Ouais, bah,
2: c'est, c'est intéressant, hein, quand même. Bah, du coup, euh, ça me donne vraiment envie de voir les vidéos que tu vas nous concocter, du coup. Ça va être long, ça va être long. <rire> ouais, mais on, on sera patient, tu en feras une de temps en temps. Mais parce qu'une mission, par exemple, une saison, c'est combien d'heures de jeu à peu près ça représente Alors, quoi
0: bah, ça dépend en fait. Là aussi, tu vois, ça a été un peu... Euh... Quand je te dis que le jeu a été adapté euh, par rapport à la nouvelle génération, la première saison, c'était facile 10, 15, 20 missions, quoi.
2: Mmh. Et du coup, combien mais, de temps
0: Et bah, Ça faisait 30 minutes, tu vois, ça faisait 30 minutes facile, quoi. 20 ou 30 minutes, en fonction de la difficulté. Maintenant, bah, une saison, c'est 2-3 épisodes. Donc c'est 2-3 missions, quoi. Et euh, des fois, c'est très répétitif et, et tu les sens passer, les 40 ou 50 minutes, quoi.
2: Bah, c'est pas très long, finalement.
0: Bah, quand tu dois la refaire une fois tous les jours, des fois... Euh...
2: Oui, ça, oui, ça, d'accord. Mais du coup, l'histoire en elle-même, en tant que telle, les choses à faire, c'est pas si long.
0: C'est pas si long.
2: Je m'imaginais un truc beaucoup plus, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd, et en fait, je me dis, mais finalement, peut-être que je pourrais m'y mettre. C'est pas si chronophage, quoi. C'est un peu chronophage,
0: surtout au début, quand t'as pas tout. C'est vrai que maintenant je vais vite, parce que je suis stuffé comme un, comme un goret, quoi. Mais euh, au début, euh, quand t'es niveau 1, euh, que tu te fais te détruire en deux coups par
2: un vaisseau clingon. Euh... Eh ben, je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions sur ce jeu vidéo Star Trek Online. Bah, j'imagine que si il euh, euh, bah, y a des auditeurs qui ont des questions, on peut les renvoyer vers toi directement, sur ta chaîne tout Star Trek Historia.
0: Sur la chaîne YouTube et Twitch.
2: Et ben bah du coup, bah justement, si tu refais des sessions Twitch, bah n'hésite pas à, à me l'indiquer, comme ça je partagerai sur Twitter. Euh, et puis, comme ça, bah je regarderai en même temps quand tu joues. Bah, c'est vrai que je me suis toujours demandé, ouais, mais franchement, pourquoi il y a des gens qui regardent d'autres gens jouer à des jeux vidéo Mais bah en fait, finalement, maintenant, je comprends.
0: Oui, c'est pour gagner du temps, on est d'accord.
2: <rire> Exactement. Puis, <rire> comme ça, on pourra discuter avec toi et dire, ah, tiens, c'est pas mal ça.
0: Ouais, et puis après, sur le montage, effectivement, on peut mettre que les cinématiques, donc ça fait avancer, euh... c'est plus simple, quoi.
2: Eh ben, merci beaucoup, Cyril et Michael, et puis on se retrouvera bientôt, j'imagine, pour parler d'une autre série à venir de Star Trek.
0: Tout à fait, allez, à bientôt. Salut, longue vie et prospérité.
1: Le chaos en Ronald and Space a donné au Klingon Empire une opportunité d'explorer son territoire. Jim Pock, le Chancellor du High Council, a traduit la diplomatie pour le tip of the blade. Souvent, en guerre, Jim Pock dit, est un Klingon vraiment Klingon. The Federation did it's utmost to preserve its alliance with the Klingons, but war was inevitable. The Romulans want revenge for their lost world. The Dominion is rebuilding its forces. Now the Borg have reappeared and attacked the Vega Colony. The Alpha Quadrant balances on the edge of ruin. The fate of the galaxy rests in your hands.